0: Es ist eine völlig unprognostizierbare Situation, dadurch das System von Checks und Balances in Russland praktisch schon lange nicht mehr funktioniert. Es ist alles möglich und die Leute sollten wirklich auf das Schlechteste vorbereitet sein, leider.
1: Handelsblatt Today Spezial. Ein Jahr Krieg in der Ukraine. Was
2: nun? Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer handelsblatt sonder -Podcast reihe zur Ukraine. Wir sprechen in dieser Woche, ein Jahr nach Beginn des groß angelegten Angriffs Russlands, über die Konsequenzen des Krieges für die Ukraine, für Russland selbst, für Europa und für die internationale Ordnung. Und in unserer heutigen Folge geht es um das Thema ein Jahr Sanktionen gegen Russland.
3: Was haben sie gebracht, was aber auch nicht und wie steht es wirklich um Russlands Wirtschaft?
2: Ich bin Mareike Müller, ich bin Auslandskorrespondentin und berichte aus Riga über Russland und die Ukraine. Und ich bin Nicole Bastian und leite das Auslandsressort des Handelsplatz.
3: Heute ist Dienstag, der 21. Februar, Kriegstag 363. And we have put in place the strongest sanctions ever which leave the russian economy facing a decade of regression and its industry starved of any modern and critical technologies. Sie haben da gerade EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen gehört, die sagt und prognostiziert, dass die Sanktionen, die gegen Russland verhängt worden sind infolge des Angriffs auf die Ukraine, die russische Wirtschaft in einen jahrzehntelangen Rückschritt führen werden und verhindern werden, dass Russland Zugang zu modernen Technologien auf dem Weltmarkt hat.
2: Russlands Präsident Wladimir Putin vertritt da erwartungsgemäß eine andere Haltung. Vor zehn Tagen beispielsweise hat er die Tatsache kommentiert, dass sich viele westliche Unternehmen aus Russland zurückgezogen haben oder gerade noch zurückziehen.
1: Das ist deren Wahl. Das ist deren Entscheidung. Irgendjemand muss gedacht haben, hier in Russland würde alles zusammenbrechen und auseinanderfallen. Nichts dergleichen passiert. Nichts ist zusammengebrochen und nichts fällt auseinander. Unsere Firmen und Unternehmen fangen diese Unternehmen auf und sogar ganze Branchen und setzen die Arbeit sehr erfolgreich fort.
2: Ja, tatsächlich haben viele westliche Unternehmen ihr Russlandgeschäft stark reduziert. Zehn Prozent haben es sogar ganz eingestellt nach einer Erhebung der Uni St. Gallen. Aber dass es immer deren Wahl ist oder deren eigene Entscheidung, ist nicht so ganz richtig. Denn oft können die Unternehmen wegen der Sanktionen einfach vor Ort nicht mehr arbeiten. Das schlägt sich dann natürlich auch in der russischen Wirtschaft nieder. Das sieht man an den Supermarktregalen. Gerade haben wir gehört, dass viele westliche Hygieneprodukte beispielsweise nicht mehr zu bekommen sind, auch wenn einige versuchen, das eben zu negieren. Da gibt es ein ganz interessantes Phänomen, man findet in den sozialen Netzwerken gerade jede Menge Videos von Bloggern und Bloggerinnen, oft ganz explizit an westliche Zuschauer gerichtet, die ihren Supermarktbesuch filmen, um zu zeigen, dass es weiterhin alles gibt, was man so brauchen könnte.
3: Andererseits sehen wir auch Videos von Leuten, die bewusst ihre iPads zertrümmern, mit Hämmern, um zu zeigen, ist uns doch egal, wenn Apple uns nicht mehr beliefert. Und es ist natürlich so, dass wir die ersten Wirkungen der Sanktionen sehen. Man braucht sich nur die Autobranche anschauen, wo eben die westlichen Autohersteller sich komplett rausgezogen haben und jetzt die äh, chinesischen Marken den, äh, den Markt dominieren. Aber vielleicht sortieren wir einmal mal, Reike, und gucken uns mal an, was gab es eigentlich in diesen zwölf Monaten alles an Sanktionen? Die EU versucht gerade das zehnte Paket in Kraft zu setzen, aber wenn wir jetzt mal das Jahr im Ganzen sehen, lass mal sortieren, was gab es alles seit dem 24. Februar 2022 an Sanktionen?
2: Man muss ein bisschen unterscheiden, wer die Sanktionen ausgesprochen hat oder äh, auferlegt hat. Da sind beispielsweise die EU, die USA, Deutschland als Einzelstaat auch sehr wichtig, aber auch jede Menge andere Einzelstaaten. Ähm, britische, kanadische, australische, japanische Sanktionen gibt es und so weiter. Die G7 spielen da eine ganz wichtige Rolle. Und gegen wen richten die sich? Es gibt einerseits natürlich Sanktionen, gegen, äh, die eben Unternehmen besonders treffen. Dann gibt es Sanktionen gegen Staatsbeamte, gegen Individuen, wie beispielsweise... Beispielsweise Oligarchen. Und als besonders hart werden eben die Ölsanktionen gewertet. Da ist aber vieles erst im Dezember in Kraft getreten, weil es eben eine sehr lange Übergangsfrist gab, damit sich auch die Wirtschaft im Westen anpassen und vorbereiten kann. Vielleicht können wir das noch mal kurz erläutern. Es gab einerseits im Dezember ähm, oder
3: seit Dezember den Ölpreisdeckel. Das heißt, dass die G7-Staaten beschlossen haben, dass sie nicht mehr als 60 Dollar pro russisches Fass Öl bezahlen werden. Und dann gibt es seit diesem Jahr ein Importverbot für raffinerierte Ölprodukte, Benzin, Diesel aus Russland in der EU. Darüber hinaus gibt es noch Exportbeschränkungen, das heißt, dass viele Technologiegüter nicht mehr aus den USA, aus der EU etc. nach Russland exportiert werden dürfen.
2: Eine Kategorie, die ich auch noch ganz spannend finde, sind die Finanzsanktionen, weil man sich von denen ja gerade zu Beginn des Krieges sehr, sehr viel erhofft hat. Vor dem Swift-Ausschluss Russlands beispielsweise hatten das einige Experten mal als die Atombombe der Sanktionen bezeichnet. Und heute sehen wir, dass Russland diese Sanktionen sehr, sehr gut abgefedert hat und eben durch sehr gekonntes Management innerhalb der Zentralbank, innerhalb des Staates da sehr viel Wucht rausnehmen konnte.
3: Insgesamt ist es
2: zumindest nicht dazu
3: gekommen, dass die russische Wirtschaftsleistung, das Bruttoinlandsprodukt um zehn oder gar 15 Prozent im vergangenen Jahr eingebrochen ist, wie das anfangs einige prognostiziert haben. Dem Internationalen Währungsfonds zufolge waren es 2,2 Prozent Rückgang der Wirtschaftsleistung, also deutlich weniger. Und in diesem Jahr rechnet der ähm, IWF sogar mit einem Wachstum von 0,3 Prozent. Und das wäre sogar ein größeres Wachstum, als er für Deutschland sieht. Jetzt muss man sagen, dass diese Prognosen auseinandergehen. Die Osteuropäische Förderbank, EBRD zum Beispiel, die rechnet damit, dass die russische Wirtschaft in diesem Jahr erneut um drei Prozent schrumpft. Dennoch ist es nicht dieser wahnsinnige Einbruch. Wie anfangs gedacht. Und da stellen Kritiker die Frage, haben die Sanktionen wirklich so viel gebracht? Belasten sie die russische Wirtschaft wirklich so sehr?
2: Diese Frage wollen wir jetzt besprechen mit Vassili Astrov. Er ist Ökonom am Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche. Und das ist eine der Institutionen, die sich ganz tief mit Russland und Osteuropa beschäftigt. Hallo Herr Astrov. Guten Tag. Herr Astrov, Sie haben selbst in Russland studiert, auch eine Weile dort gearbeitet. Wie schauen Sie denn heute auf Ihr Herkunftsland?
0: Ja, was soll ich sagen? Natürlich, diese ganzen Entwicklungen, die wir in letzter Zeit beobachtet haben, natürlich, sie sind anders als Katastrophe, kann man das nicht bezeichnen. Ja? Und vor allem ist es auch ein bisschen in einem Widerspruch zwischen den vorhergehenden 20 Jahren, glaube ich. Ja? Weil in den letzten 20 Jahren hat Russland in vielen Bereichen schon einiges erreicht, ja auch wirtschaftlich, nicht in puncto Industrieentwicklung, in puncto Lebensstandards und so weiter, Infrastruktur, keine Frage. Und meine Sorge ist, abgesehen davon, dass jetzt natürlich gesellschaftspolitisch äh, dieser ganze Wandel hin zu einer Diktatur sehr problematisch ist, Gibt es auch, glaube ich, eine, also berechtigte Sorgen um die wirtschaftlichen Aussichten Russlands. Wenn man sich jetzt mal
3: genau den Zustand der russischen Wirtschaft ein Jahr nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine anschaut. Dann könnte man ja auch sagen, na ja, so schlimm ist es doch gar nicht, wenn wir uns die IWF-Prognosen anschauen. Für dieses Jahr 0,3 Prozent, nächstes Jahr 2,1. Gar nicht so schlecht, auch im Vergleich äh, mit Ländern wie Deutschland zum Beispiel. Täuscht der Eindruck, dass trotz der Sanktionen es gar nicht so schlimm gekommen ist, wie vielleicht viele im Westen auch gehofft haben?
0: Ich glaube, da sollte man klar unterscheiden zwischen kurzfristigen und langfristigen Effekten. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass kurzfristig die Effekte westlichen Sanktionen auf die russische Wirtschaft gar nicht so gravierend waren, wie das noch im Westen viele antizipiert hatten. Das heißt... Tatsächlich ist die russische Wirtschaft im vorigen Jahr wahrscheinlich nur um 2 bis drei Prozent geschrumpft und nicht um 10 oder 15 Prozent, mhm. wie noch viele im Frühling prognostiziert hatten. Und äh, die Finanzstabilität wurde weitgehend beibehalten. Die Importe sind eingebrochen, also in der Anfangsphase massiv eingebrochen, haben sich allerdings dann in den Monaten danach wieder erholt. Insgesamt waren die Entwicklungen nicht so schlecht. Kann man sagen. Also greifen die Sanktionen doch zu wenig? Auf der anderen Seite, man sollte nicht vergessen, es geht ja vor allem um die langfristigen Auswirkungen der Sanktionen. Nicht alle Sanktionen sind gleich wirksam, nicht alle sind gleich schlagend sozusagen. Die Sanktionen, die aus meiner Sicht am meisten, also der russischen Wirtschaft am meisten schaden werden, das sind die Handelssanktionen, das sind die Exportverbote für Inputs, für wichtige Inputs, Maschinen, Ausrüstung für verschiedene Technologien, Halbleiter, Chips, äh, Hightech-Güter. Das sind die Sanktionen, die ihre volle Wirkung nicht in mehreren Monaten zeigen können. Und aus meiner Sicht, durch diese Sanktionen wird äh, das langfristige Wachstumspotenzial der russischen Wirtschaft schon erheblich beeinträchtigt werden. Und das wird sich auch in den niedrigeren Wachstumszahlen äh, zeigen, allerdings erst mittel- bis langfristig.
2: Im Westen haben sich viele politisch ja auch erhofft, dass eben die Sanktionen auch an dieser Schnittstelle zwischen Politik, zwischen dem Machtzirkel und Wirtschaft greifen. Jetzt sehen wir aber, Putin sitzt super fest im Sattel. Der Krieg geht weiter, gerade intensiviert Russland die Angriffe gegen die Ukraine wieder. In dem Kontext, was ist da zu erhoffen noch für die Zukunft an dieser Schnittstelle zwischen Putins Machtzirkel und der Wirtschaft, zwischen Politik und Wirtschaft?
0: Einerseits ist es schon klar, dass die Sanktionen, die wirtschaftlichen Sanktionen, die vom Westen verhängt wurden und weitere Sanktionen, die noch womöglich vom Westen verhängt werden äh, in der Zukunft. Sie werden schon der russischen Wirtschaft schaden. Aber ich glaube, dieser Schaden wird nicht in dem Ausmaß stattfinden, dass die russische Führung sagt, also jetzt ist Schluss mit dem Krieg, das können wir uns nicht leisten, wir müssen unsere Truppen aus der Ukraine abziehen und dann ist sozusagen ist Business as usual, dann kommen wir wieder in eine Welt ohne Sanktionen. So, das wird nicht passieren, weil dafür wird die Auswirkung der westlichen Sanktionen einfach nicht groß genug sein. Aus meiner Sicht, was für den Westen effizienter wäre, also für die westlichen Entscheidungsträger wäre die Unterstützung der Ukraine, sowohl die militärische Unterstützung als auch die finanzielle Unterstützung. Im vorigen Jahr haben wir bereits gesehen, dass diese Unterstützung eigentlich viel mehr gebracht hat, als die Sanktionen gegen Russland. Gilt das auch für den Ölpreisdeckel? Weil mit dem
3: sehen wir ja schon, dass er zumindest die Einnahmen Russlands aus dem Ölgeschäft verringert. Und wir sehen jetzt auch, dass wir zum Beispiel, wenn man sich den Januar anschaut, wir doch ein erhebliches Haushaltsdefizit haben. Wir haben Goldverkäufe. Also ist das nicht eine Sanktion, die Russland doch spürt?
0: Oh ja, oh ja. Das ist eindeutig die Sanktionen, die Russland am meisten spürt. Das heißt, das war bislang die schärfte Sanktion gegen Russland, die überhaupt verhängt wurde. Allerdings würde ich hier nicht nur die Preisobergrenze für russisches Öl nennen, sondern auch das Importverbot. Mhm. Das heißt, Importembargo für russisches Rohöl seit dem 5. Dezember äh, 2022 und für russische Ölprodukte äh, seit dem 5. Februar 2023. Auch verbunden mit einer Preisobergrenze für Lieferungen in Drittländer. Ja, das ist eine effiziente Maßnahme. Der Preisabstand, also der Preisabschlag vom, äh, zwischen dem russischen Öl und dem Benchmark Brand ist massiv gestiegen. Das heißt, momentan ist es nur möglich, dass Russland sein Öl sehr billig verkaufen kann. Also das heißt, Russland hat es schon geschafft, die Öllieferungen vor allem Richtung Indien umzuleiten. Das heißt, mengenmäßig produziert Russland nach wie vor ziemlich viel. Aber preismäßig ist es schon ein großer Rückschlag. Und warum ist das wichtig? Circa 40 Prozent der Steuereinnahmen in Russland kommen aus dem Energiesektor.
3: Und wenn diese Belastungen jetzt das ganze Jahr 2023 über anhalten werden?
0: Wenn diese Situation auch in den kommenden Monaten so bleibt. Wenn der Preisabstand zwischen dem russischen Öl und dem Brand nach wie vor groß bleibt, dann wird das natürlich sehr unangenehme Folgen für den russischen Staatshaushalt haben. Das ist ganz klar. Also momentan geht man von einem Budgetdefizit womöglich von 4 bis 5 Prozent des BIP für dieses Jahr. Selbst dieses Defizit ist für Russland immer noch verkraftbar. Einerseits hat Russland immer noch die fiskalischen Reserven, auf die sie zurückgreifen können. Also diese fiskalischen Reserven werden in der Form vom sogenannten nationalen Wohlstandsfonds gehortet. Das sind insgesamt circa sieben Prozent des BIP, das ist einiges. Zum anderen hat die Regierung immer noch die Möglichkeit, die Staatsanleihen an die heimischen Banken zu verkaufen. Das heißt, insgesamt würde ich nicht davon ausgehen, dass diese Maßnahmen, auch wenn sie spürbar sind, dass sie so kritisch sein werden, dass alleine aus dem Grund die russische Regierung sagt, wir müssen jetzt mit dem Krieg aufhören.
2: Sie haben vorhin gesagt, die Ölsanktionen seien mit das Effektivste bislang gewesen. Kamen die nicht viel zu spät? Würden Sie im Nachhinein sagen, es war ein Fehler, dass man bis Dezember fast zehn Monate gewartet hat?
0: Aus europäischer Sicht war das eindeutig ein Fehler, dass man so einen langen äh, zeitlichen Leck gelassen hat. Ich glaube, die grundsätzliche Entscheidung über das Importembargo wurde noch im Mai getroffen, im Mai 2022. Das Embargo ist allerdings erst im Dezember in Kraft getreten. Und dadurch, dass so viele Monate noch dazwischen waren, war es natürlich auch einfacher für die Russen, ihre Ölleitungen umzuorientieren. Und man sollte auch erwähnen, dass auch viele westliche Länder haben auch diese Zwischenzeit genutzt, um möglichst viel russisches Öl zu kaufen weil sie davon ausgegangen sind, dass ab Dezember es nicht mehr möglich sein wird. In der Zwischenzeit waren die Ölpreise zum Teil sehr hoch und das war zumindest kurzfristig gesehen eine massive Stütze für den russischen Haushalt.
3: Wir haben hier jetzt sowohl bei den Öllieferungen als auch bei den Gaslieferungen über diese Umleitung ähm, gesprochen nach China, nach Indien, in die Türkei. Inwieweit stützen denn diese Staaten durch ihre Aufnahme... Willigkeit äh, russischen Öls und Gas, die russische Wirtschaft?
0: Da würde ich wiederum zwischen Öl und Gas unterscheiden. Mhm. Beim Öl ist es tatsächlich viel einfacher, um zu orientieren. Das heißt, theoretisch kann man Öl mit Schiffen überall auf der Welt schicken, im Prinzip. Mhm. Natürlich sind es geht um Transportkosten, es geht um die Versicherungskosten, aber zumindest theoretisch ist es möglich. Ja? Und das hat Russland auch geschafft. Also Russland hat seine Öllieferungen sehr stark diversifiziert. Speziell seit dem Inkrafttreten des europäischen Importembargos hat Indien sehr viele Mengen aufgefangen, die früher nach Europa gingen. Ähnliches gilt auch für China. Und wie sieht es beim Gas aus? Beim Gas ist es schwieriger. Es ist viel schwieriger, weil äh, wie gesagt, es wurden vor allem die Lieferungen gekürzt vom russischen Gas, die über die Pipelines gingen. Diese Lieferungen ist es fast unmöglich, über Nacht woanders umzuleiten. Man braucht neue Pipelines. Das heißt, wenn Russland tatsächlich einen Großteil seiner Gasexporte Richtung Asien umleiten will, dann muss Russland neue Pipelines bauen. Aus Westsibirien, das ist das Gebiet, wo das meiste russische Gas produziert wird, Richtung, sagen wir, China oder andere asiatische Länder. Momentan gibt es keine solche Pipelines. Es gibt nur mhm. Pipelines aus Ostsibirien nach China, aber nicht aus Westsibirien. Der Bau mhm. solcher Pipelines aus Westsibirien zum Beispiel nach China wird Jahre dauern. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass zumindest für die kommenden Jahre, für die kommenden, ich weiß nicht, zwei, drei, vier Jahre, die russische Gasproduktion massiv sinken wird. Und sie ist schon gesunken. Es fehlen ganz einfach die Exportmöglichkeiten für russisches Gas.
2: Jetzt haben wir ein bisschen gesprochen über Faktoren oder Partner, die von außen stützend wirken können auf die russische Wirtschaft. Es gab aber ja auch im Laufe des vergangenen Jahres Personen im Inneren, die sich da sehr verdient gemacht haben, sage ich jetzt mal. Unter anderem Elvira Nabiulina, die Chefin der Notenbank. Wo stünde Russland denn heute ohne sie? Denn selbst die größten Befürworter der Sanktionen haben ihr Management ja wahnsinnig gelobt.
0: Ich glaube, die russische Führung insgesamt und auch die russische Wirtschaft sollte der Frau Nabiulina sehr dankbar sein für das Krisenmanagement, das sie gezeigt hat. Man muss auch sagen, die Nationalbankchefin, also die Frau Nabiolina, sie ist gewohnt, die Krisen zu managen. Sie hat es schon mehrmals hervorragend gemacht. Sie hat äh, beschlossen, den Leitzins sehr schnell auf ein sehr hohes Niveau anzuheben, um die Panik ein bisschen in Grenzen zu halten. Nach dem Ausbruch des Kriegs und nach dem anfänglichen Verfall des russischen Rubels, sie hat massive Kapitalverkehrsbeschränkungen eingeführt und das war auch sehr wichtig, um die Kapitalflucht zu bremsen. Also die Situation hat sich relativ rasch stabilisiert und das hat wiederum ermöglicht, dass einige der schärfsten Beschränkungen, die ganz am Anfang eingeführt wurden, die wurden dann sukzessive gelockert. Und momentan ist es immer noch eine Situation, wo es Kapitalverkehrsbeschränkungen immer noch gibt, aber bei weitem nicht in dem Ausmaß wie noch im März oder April 2022. Also ja, das war durchaus eine sehr kompetente wirtschaftspolitische Antwort seitens der russischen Zentralbank, die auch dazu beigetragen hat, dass eine Krise des Bankensektors, dass eine Finanzkrise in Russland äh, ausgeblieben ist.
3: Wie spürbar sind denn die Sanktionen beziehungsweise wie spürbar war der Wirtschaftseinbruch im vergangenen Jahr für die Bevölkerung? Das lässt sich ja vielleicht gar nicht so an diesen zwei bis drei Prozent ermessen, oder?
0: Also in den ersten mehreren Monaten war es schon sehr spürbar. Und das hing damit zusammen, dass der russische Rubel am Anfang so stark an Wert verloren hat. Und diese anfängliche Abwertung war enorm und hat natürlich auch dazu beigetragen, dass die Preise der importierten Güter sehr stark gestiegen sind. Und die Verbraucherpreise sind alleine im März 2022 um 7 gestiegen, während die Löhne noch weitgehend konstant geblieben sind. Das heißt, in den ersten Wochen bzw. in den ersten Monaten kam es zu großen Verlusten der realen Kaufkraft der russischen Bevölkerung. Nachdem der russische Rubel wieder, sich wieder erholt hat, sich wieder stabilisierte, in den Monaten danach war die Lage schon viel stabiler. Viele Preise sind wieder gesunken. Äh, gleichzeitig wurden die Pensionen angehoben, also viele Sozialleistungen wurden angehoben bzw. an die Inflation angepasst. Und dann war die Lage dann nicht mehr so dramatisch für die russische Bevölkerung insgesamt. Also, ich habe die letzte Zahl gesehen von den russischen offiziellen Statistiken. Die realen verfügbaren Einkommen der russischen Haushalte sind im vorigen Jahr um ein Prozent geschrumpft. Was natürlich sehr bescheiden ist. Das ist in der Tat nicht so viel. Ich glaube, die größten Auswirkungen sind nicht wirtschaftlicher Natur. Die sind eher, naja, sozialpolitischer Natur. Mhm. Es geht vor allem darum, dass viele Leute, also vor allem die ausgebildeten Leute, vor allem die jüngeren Leute, die sehen kaum noch ihre Zukunft in Russland. Sie versuchen auszuwandern, ja, nicht es ist nicht immer möglich. Manchen ist es gelungen. Wir haben gesehen, es gab zwei große Auswanderungswellen aus Russland im vorigen Jahr im im Frühling nach dem Ausbruch des Krieges und dann im Herbst, nachdem die Mobilmachung angekündigt mhm. wurde, die sogenannte ähm, teilweise Mobilmachung angekündigt wurde. Und das ist ein großer Verlust für Russland, langfristig gesehen. Ich gehe davon aus, dass viele dieser Leute, vor allem wenn der Krieg länger dauert, nicht nach Russland zurückkommen. Sie werden wahrscheinlich woanders bleiben. Und das ist sehr schade, weil es geht um Verlust von Humankapital. Also ich glaube, das ist vor allem die Stimmung in Russland. Und vor allem ist es natürlich auch eine Unsicherheit. Man weiß nicht, was morgen kommt. Ja? Wird die russische Regierung nicht die Grenzen schließen, zum Beispiel? Ja? Wird die russische Regierung nicht eine neue, eine neue Welle von Mobilmachung ankündigen? Oder beides? Ja. Oder noch irgendetwas? Es ist eine völlig unprognostizierbare Situation, dadurch das System von Checks and Balances in Russland praktisch schon lange nicht mehr funktioniert. Es ist alles möglich und die Leute sollten wirklich auf das Schlechteste vorbereitet sein, leider.
2: Herr Astrov, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung und für das Gespräch. Bitte gerne. Dieser Aspekt von Braindrain, den finde ich persönlich auch äh, sehr, sehr spannend. Gerade nach Bekanntmachung der Mobilmachung im September, da gibt es ja Schätzungen, dass 700.000, vielleicht sogar eine Million meist männliche Russen das Land verlassen haben. Dazu kommen natürlich auch noch die, die schon zu Beginn des Krieges gesagt haben, in Russland möchte ich jetzt nicht mehr leben. Und ich glaube, das wird langfristig noch sehr, sehr massive Auswirkungen haben. Und das sehen wir eben im Moment noch nicht in den äh,
3: Statistiken. Ja. Äh, vor wenigen Tagen hatte das Handelsblatt ja ein Interview mit äh, Michael Rodokowski und äh, der sagte ja, dass dieser Braindrain einer der kritischen Schwächen sein könnte für die russische Wirtschaft und der Westen sollte noch viel mehr diesen Punkt forcieren. Matthias Brückmann, unser äh, International Correspondent, hat das Interview äh, zusammen mit unserem Chefredakteur Sebastian Mattes geführt. Matthias Deiner Meinung nach, wie erfolgreich waren die Sanktionen gegen Russland in diesem einen Jahr bisher?
1: Ich glaube, sie sind in Wirklichkeit erfolgreicher, als sich äh, bisher in nackten Zahlen ablesen lässt. Weil die Zahlen, die man normalerweise ansetzt, in einem Kriegsland so nicht mehr richtig sind. Ähm, so kann zum Beispiel die Wirtschaftskrise. Kraft ja weiter wachsen, die Produktion weiter wachsen, weil jetzt plötzlich Panzer und Raketen und alles Mögliche gefertigt werden. Aber eben die zivile Produktion massiv zusammenbricht und darunter leidet die Bevölkerung. Das sehen wir in Russland. Wir sehen einen starken Anstieg der Verbraucherpreise, wir sehen einen Zusammenbruch der russischen Automobilindustrie, wir sehen den Rückgang des privaten Konsums. Alle diese Dinge trifft das Land viel stärker, als es die einfachen Zahlen, die man gewöhnlich nimmt, wie das Bruttosozialprodukt vermuten lassen. Und so Russland hat äh, vor allen Dingen, nachdem jetzt die wirklich harten Sanktionen gegen den Ölsektor und den Verkauf von Diesel eingeführt worden sind, erheblich unter diesen Sanktionen zu leiden.
2: Und neben diesen Maßnahmen gab es ja das ganze vergangene Jahr über schon immer wieder ähm, auch Einzelpersonen, die sanktioniert wurden, Oligarchen oder auch Staatsbeamte, deren Gelder im Ausland eingefroren wurden, deren Yachten ähm, erstmal ja nicht zur Verwendung weiterhin dienen. Welche Wirkung haben diese Maßnahmen? Denn eigentlich war ja die Idee, dass man dadurch Putins Umfeld verunsichert, oder?
1: Das hat ganz sicher dazu geführt, was man so hört, gerade wenn man sich in London tummelt und mit Menschen redet, dass viele Wirtschaftsführer sich von Putin losgesagt haben, aber man darf dieses Instrument auch nicht überschätzen. Denn die Oligarchen haben nicht mehr die Macht im Putin-Russland, wie sie die im Jelzin-Russland hatten. Viele verlieren jetzt ihre Unternehmen. Wer kritisch sich geäußert hat, hat seine Bank verloren. Immer mehr Uniformträger klopfen bei Oligarchen-Unternehmen an und verlangen, dass diese Unternehmen ihnen überschrieben werden. Und die cleversten von denen... Abamowitsch und Mordaschow von TUI, Friedmann von Wintershaldea, die haben natürlich dafür gesorgt, dass vor Verhängung der Sanktionen ihre Vermögen auf Frauen, Kinder, sonstige Menschen übertragen worden sind.
3: Dennoch haben sich die G7-Staaten ja fest zum Ziel gesetzt, dass sie die Umgehung dieser Sanktionen auch der oligarchen Sanktionen in diesem Jahr ganz stark verfolgen wollen. Es ist ja auch ein Beweggrund dahinter, dass das Geld, was eingefroren worden ist, irgendwann einmal für den Wiederaufbau der Ukraine verwendet werden kann, zusammen mit den eingefrorenen Notenbankreserven. Ist das denn eine realistische Annahme?
1: Also erstmal glaube ich, und bin da fest von überzeugt, dass es exakt richtig ist jetzt, sich diese ganzen Umgehungsmechanismen mal zuzuwenden und die tatsächlich hart zu bekämpfen. Denn äh, sowohl die Oligarchen als auch der russische Staat äh, sind natürlich sehr aktiv dabei, die gegen sie verhängten Sanktionen zu umgehen. Und da ist es wirklich dringend notwendig, die Schlupflöcher zu stopfen. Stichwort zum Beispiel Dubai, Stichwort die ganze Übertragung von Vermögen auf Familienangehörige. Und dann muss es äh, tatsächlich auch zum Einfrieren und zum Konfiszieren dieser Gelder kommen.
3: Ganz kurz da nochmal zur Begriffsklärung. Im Moment ist es so, dass in den USA, in Großbritannien, in Europa die ähm, Vermögenswerte eingefroren werden. Das heißt, sie liegen eingefroren irgendwo, aber damit kann nichts gemacht werden. Man kann es nicht, man kann dieses Geld nicht verwenden, um damit irgendetwas zu finanzieren. Konfiszieren wäre was anderes und daran arbeiten derzeit die G7-Staaten, dass sie die Gelder auch konfiszieren könnten. Wobei sich da eben sagen all die, die mit den Sanktionen betraut sind, demokratische Rechtsstaaten natürlich gerade bei Privatvermögen schwer tun, das quasi in andere staatliche Hände zu nehmen.
1: Ja, das ist ganz ohne Zweifel so, dass es deutlich einfacher sein wird, russische Staatsgelder im Ausland einzufrieren. Wichtig ist dann aber darüber hinaus eben die Schlupflöcher zu schließen. Und dann ist natürlich wichtig, auch Russland abzuschneiden von weiteren Geld zu Flüssen und dazu gehören zum Beispiel Sanktionen äh, gegen den russischen Atomsektor, gegen den Staatskonzern Rosatom, der immer noch Kernkraftwerke in Europa und anderen Staaten baut und der eben die Brennstäbe liefert und damit weiterhin Milliarden generiert für den russischen Staat und für den russischen Angriffskrieg. Das muss beendet werden.
2: Und das werden wir natürlich auch beim Handelsblatt weiter im Blick behalten. Matthias, dir an dieser Stelle erstmal ganz herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, alles Gute.
2: Das war's an dieser Stelle auch von uns heute bei Handelsblatt Today Spezial Ein Jahr Krieg in der Ukraine. Wenn Sie wollen, hören wir uns morgen wieder zu Folge 3. Dann sprechen wir darüber, wie der Krieg das globale Kräfteverhältnis verändert hat.
3: Redaktionsschluss für diese Folge war Montag, 16 Uhr. Geben Sie uns gerne Ihr Feedback und Anregungen unter today at handelsblatt.com oder über WhatsApp, Signal oder Telegram. Die Nummer finden Sie in den Shownotes.
2: Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch sehr über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Und an dieser Stelle noch ein ganz herzliches Dankeschön an unser Produzententeam und alle hinter den Kulissen, vor allem an Christian Heinemann und Florian Högerle für diese Folge. Und natürlich vielen Dank an Sie für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Bis morgen. Bye-bye. <phone rings>